0: Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut und äh, ihr habt wieder fleißig schön Filme und äh, Serien geschaut. Und ja, so langsam nähert sich auch bei uns hier äh, in Thüringen, wo ich ja lebe, ähm, also teilweise sind die Kinos schon offen. Ähm, jetzt am 30.07. soll unser regionales Kino äh, öffnen, also quasi äh, am Donnerstag, äh, nachdem ihr diese Folge hört und äh, ich bin mal gespannt, welche Filme da so laufen werden. Ich habe schon auf der ähm, Internetseite des äh, Kinobetreibers ähm, gelesen, dass äh, man sich quasi ein paar Filme wünschen konnte. Und äh, ja, je nachdem wurden halt auch ein paar Wünsche umgesetzt. Ich bin mal gespannt, was da so läuft. Also ähm, ich sag mal, wenn da was Interessantes dabei ist, ähm, was ich vielleicht gerne gucken würde, dann äh, wird vielleicht das 1. Juli oder ist es müsste dann sogar schon das 1. August-Wochenende sein, ähm, dann vielleicht mal wieder ja, ein Kinofilm sein äh, und über den ich dann vielleicht auch mal wieder dann im Podcast sprechen werde. Ja, Ansonsten habt ihr ja auch mitgekriegt, dass die Folgen jetzt äh, immer 7 Uhr am Montagmorgen kommen. Und äh, dabei wird es jetzt auch bleiben. Und äh, natürlich der wöchentliche Release. Ja, ähm, ich habe mir natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, über was man so in dieser Folge sprechen kann. Ähm, ich habe wieder ein bisschen was gesehen. Ähm, ich werde mich jetzt erstmal vordergründig auf zwei Serien konzentrieren, über die ich sprechen möchte, die ich bei Netflix ähm, geguckt habe. Ähm, bevor wir aber das Ganze machen, möchte ich eigentlich noch äh, einen Trailer mit euch zusammen angucken ähm, von einer Serie, die am äh, 31. bei äh, Juli bei Netflix startet und ähm, das ist die zweite Staffel von Umbrella, Umbrella Academy, also äh, Regenschirm-Akademie und äh, ja, die geht in die zweite Runde und äh, da freue ich mich schon sehr drauf und ich würde sagen, wir äh, fackeln jetzt nicht lange und äh, gucken uns äh, mal, beziehungsweise ich gucke mir und ihr hört euch den Trailer dazu an. Wenn nicht, könnt ihr ihn auch gerne bei YouTube jetzt mal raussuchen und dann auf äh, Start klicken. Bei 1 geht's es da los. Also 3, 2, 1, Start. Haben wir jetzt bloß wieder angerichtet. Auf jeden Fall wieder Zeitreisen. Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Ich hatte die erste fast Staffel schon fast, fast wieder vergessen. 25. 1963. Und man holt dann noch Warum jemanden ich, aus der ja, ersten Staffel Tage wieder zurück. Ich muss der Typ war zusammen, äh, war quasi mit Mary J. Blige der äh, Gegenspieler in der ersten Staffel. Jetzt werden die Charaktere nochmal... Okay, Der also berühmteste ist wahrscheinlich vom gespielt von Alan Page. Oh mein Gott, ehrlich? Meine Sekte? Die werden so sauer sein. Ich hab denen gesagt, wir haben bis 2019. Wir haben bis Montag. <lacht> Alles in unserem Leben hier hat eine Verbindung zu einer Verschwörung Kennedy zu ermorden. Das kann kein Zufall sein. Keiner von uns dürfte eigentlich hier sein, oder? Irgendetwas verändert die Zeitlinie. Es geht auf jeden Fall in die Vergangenheit. Kennt ihr die Attentatsspiel Rolle? Bevor jeder, den wir kennen, tot ist. Wer sind die denn? Die verkaufen keine Staubsauger. Die Kommission findet uns, egal wo oder wann wir uns verstecken. Jedenfalls spielt Hansen und abgedreht hat wieder eine große Rolle. Ich weiß alles, du bist ein offenes Buch, geschrieben für sehr dumme Kinder. Klaus, ist Ben hier? Nein, leider können Geister wohl nicht durch die Zeit reisen. Soll das ein Witz sein? <lacht> Also in der ersten Staffel versammelt sie sich ja, weil ihr Vater gestorben ist. Und hier dreht man okay, quasi die Zeit die zurück und. und äh... super stark. Klaus kann mit Toten ich habe das Gerücht gehört. Du dir selbst ins Gesicht. <lacht> ja. Ab 31. Juli äh, bei Netflix verfügbar. Äh, ich freue mich schon riesig drauf und äh, mal gucken, äh, wie die zweite Staffel zu so wird. Äh, ich habe äh, wirklich den Eindruck, dass, dass die Masse immer größer wird und man will ja auch mal ähm, irgendwie alles an ein Stück gucken und sowas, aber es fehlt einem eigentlich die Zeit, weil jede Woche irgendwas Neues kommt, äh, was man gucken möchte. Und ähm, aktuell kann ich sagen, darüber werde ich auch in einer der nächsten Episoden sprechen, habe ich gerade äh, Good Girls Staffel 3 angefangen. Da möchte ich aber ehrlich gesagt gerne nochmal eigentlich alle Folgen durchgucken, weil die haben eigentlich eine schöne Länge, so um die 40 Minuten jeweils. Also nicht ganz so schnell zum Gucken, aber auch nicht ganz so lang. Und äh, ja, darüber wird es wie gesagt in einer der nächsten Episoden gehen. Auf jeden Fall Umbrella Academy freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, als kleine News könnte man vielleicht auch noch sagen, weil ja in den letzten Tagen ähm, die SDCC, also die San Diego Comic Con online stattgefunden hat. Da ist natürlich vieles ähm, ja, publiziert worden, was so in den nächsten Monaten kommt. ähm, unter anderem ist äh, schon im Vorfeld, bevor überhaupt Staffel 2 von The Boys, es ist eine Superheldenserie serie auf äh, Amazon Prime, ist schon äh, vorzeitig um eine dritte Staffel verlängert worden. So ähnlich war es ja bei der ersten auch schon. Da ist ja, war auch schon klar äh, zum Start von Staffel 1, dass es eine zweite Staffel geben wird. Also diese Serie geht mit ja, großen Vorschusslorbeeren lorbeeren dahin. Ähm, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass nach der dritten, eventuell nach der vierten Staffel dann auch Schluss ist. Also ich glaube nicht, dass das eine Serie ist, ähm, die man Ewigkeiten ausreizen würde. Ich glaube, es würde dann auch irgendwann diese Abgedrehtheit und dieses diesen Gewaltgrad einfach nicht mehr rechtfertigen. Und äh, ja, ansonsten gab es natürlich auch viele Neuerungen, ähm, viele ja, Up-to-Dates, wie es jetzt so mit den allgemeinen Serien weiterläuft. Viele Produktionen laufen teilweise wieder, ähm, aber man kann wohl davon ausgehen, dass äh, manche Produktionen zwischen drei und sechs Monaten mindestens verschoben werden. Ähm, ein gutes Beispiel ist jetzt ja auch äh, Falcon and the Winter Soldier. Da konnte man auch den August-Starttermin nicht halten. Ähm, ja, gut, obwohl mir das letztendlich auch klar war, dass, die, dass das nichts wird, wenn noch Teile fehlen, die gedreht werden müssen. Also, ich denke mal, man kann dann frühestens im Frühjahr 2021 mitrechnen. Vorausgesetzt, äh, Corona wütet nicht noch mehr äh, in den USA, wie jetzt schon. Und äh, ja, wir wollen halt einfach mal gucken, wie es dann ja so weitergeht. Ja, ansonsten würde ich sagen, ähm, fangen wir jetzt endlich mal mit der Besprechung an. Ähm, und wir kommen gleich zu einer Serie, wo der Trailer eigentlich viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also ich habe mir den eigentlich sehr gerne... Ähm, angeguckt und es sah auch sehr interessant aus, ähm, nämlich zu Cursed, die Auserwählte von Netflix, ähm, ist seit 17. Juli verfügbar, 10 Folgen, ähm, immer so um die 50 Minuten, zwischen 50 und 55 Minuten eine Folge. Und äh, ja, das ist eine äh, Neuinterpretation der Arthur-Saga, ähm, so fängt auch quasi, ja, im Prinzip die erste Folge an, da sieht man so einen, so einen, so einen kleinen Text, der da so durchläuft, äh, noch vor Artus, also soll quasi sofort der artus saga in dem Sinne sprechen und es geht äh, im Endeffekt um ja um die Figur Nimwe, gespielt äh, von Catherine Langford die kennen wir ja aus den ersten zwei Staffeln äh, Todemedien äh, lügen nicht dort hat sie ja Hannah Baker gespielt und äh, Sie entdeckt eines Tages, äh, nachdem ihr Dorf, in dem sie lebt, angegriffen worden ist, ein ja, Zauberschwert. Äh, es wird in der Serie allerdings nicht Excalibur genannt, wie in der Arthur-Saga, sondern, äh, ich glaube, der rote Stern oder sowas. Also es hatte, hat eigentlich da einen anderen Namen. Und äh, ja, sie bekommt von ihrer sterbenden Mutter quasi die Aufgabe, dieses Schwert zu Merlin dem Zauberer zu bringen, der allerdings in dieser Version dieser arthur Saga oder eine Abwandlung der arthur Saga nicht keine Zauberkräfte hat, sondern eher so ein vertrunkener ja, Scharlatan ist, der noch auf so einem ja, äh, Burghof äh, lebt und äh, ja den König und den äh, ja, Bewohnern da so ein bisschen mit seiner äh, ja, Machart versucht natürlich so ein bisschen durchs Leben zu helfen. Ähm, ja, und das ist im Grunde äh, die äh, Geschichte. Ähm, ich muss allerdings dazu sagen, und das kommt wirklich, also ich glaube, es ist bis jetzt auch ein Novum, dass das je passiert ist, aber ich musste ganz ehrlich die Serie abbrechen. Also, ich war durch die Trailer relativ gehypt. Ähm, ich, äh, man, man sagt ja auch immer so, ja, man sollte sich so wenigstens so zwei, drei Folgen Zeit geben, ähm, um, um der Serie eine Chance zu geben. Ich habe mir sogar fünf Folgen, beziehungsweise auch den Anfang der sechsten Folge noch Zeit gegeben, aber die Serie hat mich in keinster Weise zu keinem Moment gecatcht. Also weder von der Story her, noch von der Aufmachung her. Ich meine, ähm, ich würde sagen, Sie ist okay, also für eine Netflix-Serie ist es okay. Äh, klar kann sie jetzt nicht an Game of Thrones oder, oder andere Serien so ganz dran halten, also so viel äh, äh, Production-Budget äh, werden sie wahrscheinlich nicht gehabt haben, aber es ist okay. Also es ist jetzt nicht so, dass es grottenschlecht aussieht. Ähm, was mir einfach so missfallen hat, war vordergründig einfach die Geschichte, weil in der ersten Episode als... Also erstens mal wird man einfach reingeworfen in das Ganze. Also man erfährt, dass das Nimue eine, also in der Serie sagt man, es ist eine, äh, sie gehört zu einer Gruppe der Fae. Äh, ich weiß nicht, ob es jetzt äh, die Feen im Allgemeinen sind, also diese, diese äh, Figuren der Feen. Ähm, sie hat keine magischen Fähigkeiten in dem Sinn. Allerdings kann sie äh, die Natur für sich, Benutzen, äh, was sich in dem Sinne widerspiegelt, dass sie dann, wie so, ich sag mal, salopp gesagt, wie so grüner Ederchen bekommt, äh, indem sie irgendeinen Baum oder Strauchern fest und die Natur oder die Geister der Natur helfen ihr dann, durch aus gewissen Problemen rauszukommen. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie verfolgt wird und sie ähm, umschlingen in äh, sich in ihn hineinschlingen und so weiter und so fort. Und, äh, so als Beispiel so zum Beispiel, ne? Und was ich mir so auch so ein bisschen gedacht habe, als ich so die, die, die Serie gesehen habe, da hat Netflix irgendwie aus jeder Serie, die sie bis jetzt hatten, mal jemanden geholt, ne? Also irgendwie so, ich will nicht sagen, es best of, aber es wurde da und dort äh, jemand rausgekarrt. Äh, unter anderem ist Peter Mullen mit dabei, da spielt Vater Gordon, ähm, den Anführer oder einen der roten Paladine, die quasi so ja quasi so auf Säuberung gehen, die die, die das Land von den Fae befreien wollen, weil sie die Fae halt so als äh, eine Art Hexen ansehen und äh, da gibt es auch teilweise recht krasse Szenen, ähm, in dem äh, ja, Dörfer äh, geplündert werden, äh, Leute dort äh, ermordet werden, Hexen verbrannt werden und so weiter und so fort, also er gibt schon teilweise richtig krasse Szenen. Und den kennt man unter anderem aus Ozark, Staffel 1. Dort hat er einen äh, dieser Hillbillies, äh, Drogen Drogengangster äh, gespielt. Oder auch äh, Lily Newmark, die spielt Pim. Ähm, äh, die kennt man aus Sex Education. Äh, die hat dort eine Rolle gespielt. Also äh, irgendwie hat man versucht, dort alles irgendwie ja, zusammenzuwürfeln. Und aus meiner Sicht ist das die Serie halt auch irgendwie. Also die Serie versucht alle möglichen, ja keine Ahnung, nicht Klischees, aber alle möglichen Sparten abzudecken, sei es jetzt Jugendserie, sei es jetzt Fantasy, sei es äh, teilweise Action, aber nichts halt komplett richtig. Also es wird in keine Richtung kom komplett hochgefahren. Man nimmt dieser Serie diesen 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 Fantasy, äh, äh, diesen Fantasy Bereich nicht wirklich ab, weil weil es dann auch nicht bis zum letzten Ende ausgereizt wird. Es gibt immer wieder so Anleihen, wo man dann schon in so eine ja, Art fantastische Welt reingezogen wird. Aber äh, die catcht einen dann doch nicht. Die Action ist eher mau, würde ich sagen. Also es sind halt eher so, ja, äh, ja wie soll man das sagen, so, so klassische äh, ja Ritterkämpfe, äh, aber, aber jetzt auch nicht irgendwie extrem stylisch oder dynamisch inszeniert, also es geht dann eher so mal hier so ein Bauchstrich mit dem mit den, äh, Schwert und dann kommt eine kleine Blutfontäne oder es wird halt direkt in den Körper gestochen und das war's. Ähm, ich möchte da noch nicht mal äh, Catherine Langford irgendwie einen Vorwurf machen. Ich glaube, ähm, sie, hat oder, oder, ja, sie hat vielleicht auch versucht, das Beste aus der Rolle, die sie da spielt, äh, rauszuholen. Ähm, aber das Drehbuch oder die Figuren... Zeichnung für diese Serie ist halt einfach viel zu äh, stumpf, auch viel zu dumm teilweise. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene in den ersten fünf Episoden, ähm, oder gerade in der ersten geht es auch los, da trifft sie, äh, also Nimway, gespielt von Castleman Langford, trifft dort einen, einen Jungen aus ihrem Dorf und ähm, irgendwann äh, kommt es dazu, dass sie, äh, dass sie merkt, dass er in Gefahr ist und äh, sie reitet quasi oder, oder geht zu ihm zurück und versucht, ihm zu helfen. Und das wird kurz angesprochen und sie ist kurz da und ja, alles klar. Und dann geht sie wieder. Also und dann spielt auch dieser Junge im Prinzip keine wirkliche Rolle mehr. Ne? Also äh, da habe ich mir so gedacht, ja was ist denn das für eine dumme Entscheidung, wenn ich Angst habe um einen Bewohner meines Dorfes, gerade wenn es noch ein kleiner Junge ist, dann nehme ich doch den mit und versuche den zu beschützen und lasse ihn nicht einfach alleine irgendwo sitzen. Und ähm, er macht das dann schon. Also halt wirklich so auch teilweise dumme Entscheidungen, die da einfach getroffen werden, wo ich mir gedacht habe, Leute, was, was, was soll das? ne Oder äh, als äh, quasi auch ihr Dorf überfallen wird, äh, ist wirklich so ein Massaker, wie dann diese roten Paladiner die Dorfbewohner angreifen und der Anführer, also Father äh, Gordon, gespielt von Peter Mullen und seine rechte Hand, äh, der Ritter mit den Drehen, der hat dann so tätowierte Drehen, die stehen einfach da. Also die, 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 die interessiert das gar nicht. Sie läuft da durch, das ist so ja, Fake-One-Shot-mäßig, würde ich sagen, aufgebaut und da habe ich mir so gedacht, ey, Leute, auf der einen Seite jagt ihr die Fähne und dann läuft da eine hin, neben euch vorbei und da interessiert es euch nicht, die Kaffeebohne. Und, äh, nee, also, die ich muss wirklich sagen, die Serie, also so gut, wie der Trailer auch aussah, muss ich sagen, oder, oder so, so gut, wie der Trailer auch Bock gemacht hat, so äh, wenig hat mich die Serie überzeugt. Es gibt dann noch eine Szene, wo ich also gedacht habe, ja, äh, weil dieses Schwert, was Nimue quasi findet, auch irgendwie magische Fähigkeiten hat. Ähm, und und äh, sie es, es kommt dann dazu dass äh, sie quasi einer Horde von äh, Roten Paladinen gegenübersteht und sie beschwört dann so das Schwert, ja, gib mir Kraft, um, um diese, äh, ja, um diesen Kampf äh, zu gewinnen. Und ja, es ist halt auch so total random. Sie stehen dann so da, das hat das Schwert in den Händen. Gesundheit, danke. Und, äh, und wie gesagt, sagt er das hier, gib mir Kraft. Und auf einmal, also diese diese Paladine waschen sich in einem See. Und auf einmal taucht sie so aus dem See auf. Und da denke ich mir, hä, wie, was, wo? Ne? Also das hat keinerweise, in keinster Weise irgendwie äh, großartige oder signifikante Auswirkungen gehabt. Und dieses, dieses, man muss ja auch dazu sagen, dieses Schwert zu finden, wird in der ersten Folge am Ende so groß aufgebaut, dass wär das wäre das ja, halt wie der Moment, als Arthus dieses Schwert aus dem Stein zieht und letzten Endes verpufft das, weil Nimwe sich dieses Schwert abnehmen lässt, dort in keinster Weise irgendwie, ja, versucht sich mit überhaupt auch mal, also normalerweise, der, der Standard ist ja bei sowas eigentlich eher, dass der Träger dann dieses Schwertes äh, versucht auch damit umzugehen und das interessiert sie null. Sie, sie geht halt einfach der, der Aufgabe, die sie äh, von ihrer Mutter gestellt bekommen hat, nach und versucht, dieses Schwert zu Merlin zu bringen, wo man auch nicht so richtig weiß, was, was Merlins äh, Rolle in dem Ganzen ist. Ich meine, vielleicht klärt sich das in den letzten viereinhalb Folgen noch auf. Äh, wie gesagt, ich habe die sechste nur zur Hälfte gesehen, aber vielleicht bringe ich die Serie irgendwann noch mal zu Ende, aber ich glaube es eher nicht, weil dann viel, viel mehr Serien kommen, die mich viel, viel mehr unterhalten. Also, also zum Beispiel Good Girls zum Beispiel ist viel, viel fesselnder für mich gewesen, auch wenn da keine Fantasy- oder Action-Serie ist. Also ich denke mal, es gibt bestimmt ein paar Fans, die allein für Catherine Langford in die Serie reingucken würden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es keine Empfehlung wert, weil ich, weil ich finde, dass es halt einfach eine Serie ist, die zu viel will und zu wenig bringt. Ähm, es sind ein Anleihen da, die man hätte gut und stark hätte ausbauen können und äh, die man aber leider nicht umgesetzt hat. Also von mir definitiv für diese Serie keine Empfehlung und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das ein großer Wurf für Netflix wird. Also ich denke was wird auch bei dieser äh, einen Staffel bleiben. Ähm, ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass äh, äh, die Serie quasi äh, auch auf dem Cliffhanger wohl endet, aber ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die in der zweite Runde geht. Also ich wünschte auch äh, Catherine Langford wieder, ich meine klar es ist, vielleicht wollte sie, wollte sie halt auch mit dieser Rolle so ein bisschen auch mal äh, dieses Hannah Baker Image äh, abwischen, aber äh, ich würde sie gerne auch wieder dann so mal irgendwann in der aktuellen, also ruhig in so einer so eine zeitgenössischen Rolle sehen und nicht wieder äh, in so einer Fantasy oder zumindest in einer besseren Fantasy Serie. Und äh, wie gesagt, für mich äh, keine Empfehlung wert. Deswegen kommen wir zu einer anderen ...Fantasy-Serie, wo ich sage, die ist schon eher eine Empfehlung wert. Auch wenn ich mit dem Ende der Serie nicht so hundertprozentig zufrieden bin. Und äh, es ist auch eine Netflix-Serie. Ja, Netflix äh, ist nun mal der größte Outputgeber, äh, äh, Also kommen da auch die meisten äh, Themen wahrscheinlich her. Ja, und das ist äh, die Serie Warrior Nun. Das ist eine äh, spanisch-amerikanische äh, Produktion... Also nach White Lines, glaube ich, so das nächste sehr große Ding oder oder na ja, nach La Casa del Bape äh, oder Haus des Geldes wahrscheinlich so das dritte große Ding. Ähm, ja, groß, in Anführungszeichen, White Lines, würde ich, würd ich sagen, war ja nicht so der ganz große Wurf. Aber äh, auf jeden Fall wieder eine spanisch-amerikanische Produktion. Ähm, zehn Folgen, auch auf Netflix, wie gesagt, verfügbar. Äh, die Idee stammt von Simon Barry und äh, der hat zum Beispiel auch eine Serie gemacht, die ich momentan gelegentlich immer mal ähm, bei Amazon Prime äh, mir durchgucke und das ist Continuum. Das ist so eine, ja, so eine klassische Serie aus den knappen 2000er, also was so in der Hochzeit würde ich mal sagen von äh, Stargate SG1 oder sowas in dem das Dunstkreis würde ich mal behaupten ist hier, ist hier entstanden sehr sympathisch, es geht äh, dort um Zeitreisen und so weiter, aber da, darum geht es ja jetzt in dieser Folge nicht ähm, oder auch Bad Blood hat er gemacht und äh, er hat diese Serie entworfen und äh, basieren du diese Serie auf den Comics äh, Warrior Nun, Ariala äh, von Ben Dunn und äh, also quasi auch eine Comic Adaption, wenn man es so nimmt und äh, ja Dort geht es um die jüngst verstorbene Weise Ava, ähm, die zufällig wiedererweckt wird und zur Auserwählten eines geheimen kirchlichen äh, Organisationen wird. Das Ganze fängt wirklich sehr sprunghaft an. Man sieht so eine Gruppe ja, kämpfende äh, Nonnen und ähm, eine wird äh, tödlich verletzt, äh, Shannon. Ähm, und die hat quasi einen, ja, wie so eine Art goldenen, glühenden Ring im Rücken, der wird ihr entfernt und ähm, weil äh, diese Nonnen in Bedrängnis geraten und angegriffen werden, äh, nimmt sich äh, eine ja, normale Nonne in Anführungszeichen äh, diesen Ring und äh, setzt ihn dieser Ava, die kurz davor verstorben ist, die eigentlich dann halt beerdigt werden soll, ein und äh, da wird Ava wieder zum Leben erweckt. Ja, äh, natürlich, äh, wie, so, wie so oft äh, bei solchen Geschichten, als sie so zum Leben erweckt wird, flüchtet sie natürlich erstmal aus dieser Kirche, ähm, weil sie natürlich erstmal denkt: Ja, was ist, was ist hier los? Und ähm, ja, entdeckt natürlich dann auch, dass sie teilweise neue Kräfte hat. Also sie kann quasi äh, Dämonen sehen, beziehungsweise auch durch Wände hüpfen. Äh, erinnerte mich kurz so ein bisschen an äh, Jumper und ähm, aber so ähnlich war es dort auch und äh, ja, sie äh, geht dann auch äh, zurück ins Waisenhaus auch, äh, auch wieder eigentlich so eine Parallele irgendwie so ein bisschen zum, zum, äh, zu Cursed, äh, wo es auch so ein jungen äh, äh, junges Kind gibt, also einen kleinen Jungen gibt, der mit ihr quasi in diesem Krankenhaus, äh, in diesem kirchlichen Krankenhaus auf dem Zimmer lag äh, man muss dazu sagen, Eva hatte als Kind einen Autounfall und war seitdem querschnittsgelebt, also von der Brust abwärts gelähmt, sie konnte sich nicht bewegen, sie war bettlägerig und ähm, ja, äh, während äh, Ava dann halt so in der äh, ja, Weltgeschichte von Spanien rumstreuend, ähm, versucht äh, Pater Vincent äh, mit äh, unter anderem Shotgun Mary, was ich einen sehr geilen Namen finde, das ist nämlich eine farbige Nonne, die mit zwei äh, äh Shotguns quasi umherläuft. Die äh, am Anfang, das sieht man am Anfang der äh, Folge, ersten Folge, in Shannon, die stirbt, äh, verliebt war, also die quasi wahrscheinlich ein Paar waren und äh, zusammen mit ihr und noch einigen anderen Schwestern macht er sich auf die Suche, äh, um Ava zu finden, weil sie quasi den Heiligenschein trägt und äh, damit den Kampf gegen das Böse aufzunehmen. Was sich so ein bisschen als roter Faden dann noch durch die Serie zieht, ist die äh, Figur von äh, Kardinal äh, Doretti. Der wird unter anderem, oder was heißt unter anderem, der wird von dem Bösewicht gespielt, der in äh, Fast Five äh, den äh, Bösewicht gespielt hat. Äh, ich habe mir den Namen jetzt nicht rausgesucht, weil das glaube ich in unseren Kreisen ein eher unbekannterer Name ist. Und äh, ja, da wird halt schon am Anfang recht stark angedeutet, dass der wahrscheinlich irgendwas mit dieser ganzen Geschichte zu tun hat. Ähm, nach einer gewissen Zeit äh, wird natürlich Elva aufgefunden ähm, und auch aufgeklärt über ja ihren momentanen Stand und wie sie ja mit diesen Kräften, die sie da hat, äh, oder mit dieser Gabe, die sie da hat, äh, umgehen soll äh, oder kann. Und ähm, ist natürlich auch nicht jeder äh, begeistert davon. Äh, es gibt zum Beispiel eine Mutteroberin äh, in diesem Kloster, die äh, jetzt nicht gerade von Ava begeistert ist. Es gibt natürlich auch eine andere Nonne, die äh, eher dafür gedacht war, diesen heiligen Schein zu übernehmen, die äh, ja, Ava so ein bisschen streitig machen äh, will. Aber im Laufe der Serie muss ich sagen, raufen die sich alle irgendwie zusammen. Ähm, äh, sowohl die Mutter Oberin als auch äh, Vater Vincent, der stark an Eva glaubt, der ja quasi äh, ihr auch sagt, dass das wahrscheinlich auch Schicksal war, dass sie diesen Ring bekommen hat und dass sie halt einfach letztendlich diese Chance einfach nutzen soll, um ja, um wieder Gutes zu tun, um eine Warrior Nun, äh, wie man es halt auch in der Serie sagt, äh, zu werden. Äh, was man glaube ich so viel sagen kann, ist, dass sie sich, ja, nach einer Zeit natürlich dazu berufen fühlt, ähm, unter anderem spielt auch noch eine ja, industrielle ähm, eine, eine, äh, Rolle, die quasi mit Hilfe dieses ähm Heiligenscheins ein Portal öffnen will, um letztendlich halt für ihren Sohn Hilfe zu schaffen. Ich sag mal, das ist ein bisschen eine Story, wo ich sagen muss, hm, das, das habe ich nicht so hundertprozentig kapiert. Ähm, das endet auch sehr merkwürdig in der letzten Folge. Ähm, aber letzten Endes äh, versuchen sie eigentlich äh, oder soll halt die Frage oder äh, stellt Elva sich die Frage, äh, muss denn das eine sein, dass immer wieder eine Warrior dann ausgewählt wird und äh, sie sagt sich halt letztendlich okay, warum unterbrechen wir nicht einfach den Kreis und äh, versuchen das ganze ja äh, quasi zu beenden, dass es keine mehr geben muss, die ihr Leben äh, geben muss für äh, als Warrior dann und einfach ja, klassisch dann das Leben lebt letzten Endes treffen sie auf einen Gegenspieler und wie gesagt, das ist dann schon das Ende der, 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 der Staffel. Ähm, was, was da also, und da weiß ich noch nicht so ganz, wie ich es finden soll, aber, also ich weiß weder, ob ich es gut oder schlecht finden soll, aber sie treffen dann quasi auf diesen Gegenspieler und es wird quasi so ein, äh, also diese Aufstellung der Nonnen angedeutet, wie sie diesem äh, Bösen Gegenübertreten. Und kurz bevor quasi, ja, also wer sich noch alles an Matrix erinnert, also als quasi äh, 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 Neo und äh, äh, Agent Smith gegeneinander kämpfen. Also gibt es ja diese eine Szene, wo sie aufeinander zulaufen und sich mit der Faust gegenseitig ins Gesicht schlagen. Und so ähnlich ist es da im Prinzip auch. Also man sieht so, wie so die Gegenspieler jeden jeweils aufeinander zurennen. Und kurz bevor es wirklich zum Kontakt, Kontakt kommt, wird ausgeblendet. Also man sieht dann letztendlich nicht, wie der Kampf verläuft. Äh, soll dann wahrscheinlich schon ein Verweis auf Staffel 2 sein, wenn sie denn kommt. Und ähm, ja, ich bin mal echt gespannt. Also mir hat die Serie sehr gut gefallen. Ähm, ich hatte in einer anderen Re Review gelesen, dass die Hauptdarstellerin ähm, Ella Baptista, die Eva Silva spielt, also diese wiederbelebte sehr sympathisch wirken soll, das muss ich wirklich sagen, hat mich auch durch die langen Haare auch sehr an Millie Bobby Brown aus Stranger Things äh, erinnert, muss ich sagen. Und ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, die die ist wirklich sehr sympathisch. Ich finde allerdings auch, dass sie so ähnlich wie bei Kirst auch manchmal so ein bisschen dumme Entscheidungen trifft ähm, oder zumindest naive Entscheidungen trifft. Ähm, obwohl man natürlich vielleicht auch sagen muss, ja gut, man kann das Ganze auch irgendwie verstehen. Ne? Wenn man selber vielleicht in dieser Situation wäre, äh, dass man da jetzt nicht unbedingt dann, ja, keine Ahnung, so souverän reagiert, äh, wie man sich das denkt, äh, ist, glaube ich, auch irgendwo verständlich oder klar. Ähm, aber auf jeden Fall muss ich sagen, äh, im Gegensatz zu Cursed, auf jeden Fall die Action-Szenen deutlich besser. Es gibt tolle äh, Kampfchoreografien zwischen den Nonnen ähm, oder überhaupt Kämpfe. Ähm, es gibt auch Rückblenden, muss ich sagen, in die Vergangenheit, also auch so in diese Ritterzeit, ähm, die auch sehr gut gemacht sind. Man merkt natürlich, dass die Schauplätze da relativ klein sind, aber man hat größtenteils, muss man sagen, an äh, realen Hintergründen gedreht, würde ich mal behaupten, also alles so im Spanischen. Und ähm, auch die Darsteller machen ihre Sache recht gut. Ähm, wie gesagt, der Großteil ist wirklich äh, sehr unbekannt. Äh, wie gesagt, dieser Cardinal Duretti, der hat halt diesen wie ich den Fast Five gespielt, aber alle anderen. Äh, ich habe äh, bei Al, Alba äh, Baptista habe ich erst gedacht, dass sie mit Dave Baptista zusammen wird, aber die werden ja anders geschrieben. <lacht> ja, war vielleicht auch ein bisschen zu kurz gedacht. Äh, auf jeden Fall ähm, eine sehr sympathische junge Frau und ich hoffe wirklich, dass es da mit einer zweiten Staffel weitergeht, weil die Serie es, wie gesagt, im Gegensatz zu Curse definitiv halt äh, geschafft hat, ähm, einen ja, zu catchen. Und äh, da würde ich mich sehr freuen, äh, wenn es da ja dann vielleicht irgendwann mal weitergeht. Ja, und da haben wir schon wieder für diese Folge und äh, wir wollen es ja nicht immer zu lang werden lassen. Deswegen und ich kann auch schon ankündigen, äh, um was es denn äh, in der nächsten Woche geht. Äh, also ne, seid gespannt. Äh, es geht nämlich um How to Sell Drugs Online Fast. Äh, ja. Das werdet ihr nächste Woche hören. Unter anderem, ähm, ich werde dazu dann auch noch, ähm, ja, vielleicht den einen oder anderen Film raussuchen und auch noch mit besprechen, der vielleicht auch so ein bisschen dieses, ja, Drogengeschehen oder so weiter mit reinspielt. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, euch hat die Folge äh, Spaß gemacht. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ähm, es gibt wirklich so viele Themen, ähm, die man auch noch abhandeln kann. Ich habe auch viele Ideen für Specials. Ich bin auch ähm, an Anfragen an Gästen, dass ich dass ich vielleicht auch mal wieder mit anderen über Serien und Filme äh, quatschen kann. Also seid da wirklich gespannt, was da in den nächsten Wochen noch kommen wird. Und äh, ja, ich habe auch schon viele Pläne, auch schon für nächstes Jahr. Äh, neues Cover, neues Intro. Ähm, das soll es dann aber auch alles erst dann im neuen Jahr dann geben. Vielleicht dann auch erst zum, zum Zweijährigen. Mal gucken. Also es gibt wirklich viele Sachen, äh, die ich gerne noch umsetzen möchte. Und äh, vor allem muss ich ganz ehrlich sagen, was ich halt noch sehr machen möchte, ist halt einfach mit Gästen zu arbeiten. Also wenn ich halt, äh, ich werde mal so auch so, so eine Umfrage bei Instagram starten, wer vielleicht auch mal Bock hat, aus anderen Podcasts mit mir über Filme, Serien zu reden, ähm, der kann das wirklich gerne tun. Und äh, ja, da wird hoffentlich noch einiges kommen und äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem oder vor allem dessen weiterhin viel Spaß. Ja, um... Eins vielleicht noch zu erwähnen, äh, damit das äh, auch mit im Podcast drin ist, äh, bewertet vielleicht den Podcast bei iTunes. Das würde mir natürlich sehr, sehr gefallen und helfen. Natürlich nur positive Bewertung, ist klar. Und ähm, ansonsten, natürlich könnt ihr das auch in der Podcast Addicted App machen. Ähm, oder halt einfach mir bei Instagram folgen, das wäre sehr geil. Und ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr von Curse, die auserwählte, oder von Warrior None äh, fandet, wie ihr die Serien so. Äh, empfunden habt oder was momentan vielleicht eure Serien sind, also ihr könnt auch gerne mal Serienempfehlungen schicken, ähm, einfach bei Instagram eine DM oder einen oder ein Kommentar, ich lese mir das alles durch würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen, deswegen einfach äh, möchte ich eigentlich gar nicht mehr lange rumlauern ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder und äh, wie gesagt dann mit How to Sell Trucks online fast und vielleicht noch mit einem anderen Thema mal gucken und äh, auf jeden Fall danke fürs Zuhören, danke für eure Treue und danke an alle diejenigen, die jede Woche neu einschalten. Ich freue mich drauf, äh, euch auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Deswegen eine schöne Woche, viel Spaß noch und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Flimmerkiste mit Marco. Bis dann, da, ciao, ciao, euer Marco.